0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist gefühlt 24 Jahre her, seitdem wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Und äh, so alt ist äh, mindestens auch äh, Johnny.
1: Ja, mindestens. Äh, willkommen zurück. Ne? Äh, den letzten äh, habe ich ja solo gemacht. Und ähm, das gibt uns eigentlich auch mal anders. Was ja nicht an mir lag. Ne? Was ja nicht so. an dir lag. Ja, Danke. stimmt. Ich, ich, so, ich habe ja. eine Aufnahme vercheckt. Und, ähm und danach konnte ich einmal nicht. Danach konntest du ja einmal nicht und dann habe ich solo aufgenommen. Ähm, ja, wir sind zurzeit beide schwer unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, da das Ganze ja mittlerweile eher unser Podcast ist, als ein on the road to sport podcast und viele von uns sich auch fragen, warum keine Folgen kommen, dachte ich mir, reden wir doch einfach mal darüber, was wir aktuell so treiben. Weil, naja, also es, es hat ja Gründe, dass wir so wenig Podcasts machen und ich glaube, es macht durchaus Sinn, euch da einmal einzuweihen, was bei uns so geht. Und äh, warum wir uns schwerer übereinander kriegen als sonst früher, was auch immer.
0: Okay, fangen wir mal, fangen wir mal ganz vorne an. Erstmal wollte ich eigentlich, also, <lacht> <lacht> ähm, nee, fangen wir ganz vorne an. Ich habe vorhin, äh, ich glaube vor, warte, ich guck mal, ich guck mal gerade in den Chat. Zwei ich Stückchen. habe um 20.55 Uhr <lacht> dem Jona geschrieben und Lust auf Podcast. Genau, und schon um
1: zweieinhalb Stündchen. Genau.
0: Um 22.29 Uhr 29 gilt das noch.
1: Ja, ja, ja. Ich,
0: ich war heute äh, Und, im Stream. Meine, meine Antwort war optimistisch, aber grundsätzlich ja. Ja, ja das stimmt. Und, Und, äh, darauf dann war unsere... meine
1: Antwort. Ich habe eine Pizza im Ofen, aber das muss, ich, äh, das muss uns ja nicht abhalten. Ähm, Sorgt aber wohl dafür, dass das eher ein 20-Minuten-Podcast wird, weil sonst meine Pizza kalt. Weil ich habe sie gerade rausgeholt. Sie sieht sehr lecker aus. Sie ja. ist
0: quasi vor mir. Die, der, der Vorteil ist halt, ich habe darauf geantwortet, ich habe noch ein Bier im Kühlschrank, das habe ich mir jetzt gerade geholt. Das heißt, nach 20 Minuten wäre mein Bier auch warm. Ja, Das, sie wär, das wäre jetzt dramatisch
1: für uns beide. Ne? Wir haben Eben. beide
0: eine Veränderung äh, der Temperaturen unserer jeweiligen... Ja, wenn uns die sich
1: zusammentun, äh, wäre wär alles tippitoppi, aber so ist ja, es leider schon, nicht. Ne? Das wäre das wär schön. Wenn du so ein ja. kaltes Bier neben eine Pizza stellen würdest und die Pizza wird Deswegen nicht kalt und das Bier nicht warm. Kannst du das nicht mal, kannst du nicht ein Gerät machen? Ich meine, du hast doch Chemie studiert. Du hast sogar einen Doktor in Chemie. Was hat denn das jetzt mit Chemie zu tun? Ja, was, was weiß ich, das, das, das Wärmetransfer ist Zig das richtige, ist das richtige Naturwissenschaft, da muss ich einen Biologen fragen. Sorry. Ähm, ja. In dem Sinne, meine Damen und Herren, ähm, was geht aktuell bei uns? Ich
0: wollte was vollkommen anderes erzählen. Achso, sorry,
1: du wolltest noch was erzählen. Vor zweieinhalb Stunden, wolltest du, worüber wolltest du denn reden?
0: Ich wollte gar nichts erzählen. Ich wollte eigentlich gerade nur sagen, ähm, in welchem Zustand wir hier sind und dass ich eigentlich vorhatte, dass wir erstmal so überhaupt uns austauschen, weil wir uns seit Ewigkeiten nicht gehört haben. was ist das Erste, was Jona macht, kommt in den TS. Ich war vorher schon im TS, meinte, hier, ich bin drin, ne, so also auch. Ich komme rein, zack, Aufnahme gestartet. Du hör mal, ne? Du <lacht> weißt, wie es ist, what ist the
1: is, fuck? ne? Ich, werd halt, ich bin halt eine kleine Diva, wenn es ums Essen geht. Das <lacht> ist halt
0: äh, wir so nehmen aber jetzt nicht nur einen Pott gesauft, das ist dir klar, du hast gleich drei Minuten zum Essen und dann nehmen wir den zweiten auf. Ja, ja. <lacht> okay, ich gebe dir zwei, weil so lange brauche ich, um den hm. Keller zu laufen und um mir noch ein Bier zu ja, holen.
1: Ja, ja, ja. So, so einfach kann es sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, doch, unser letzter war ja der, der, der bei uns. Ähm, äh, bei mir. Also der zusammen,
0: der, dann kam ja auch der Solo. Dann aufpassen. kann
1: mein Solo äh, über, über auf sich selber aufpassen. Und dann war ich, glaube ich, krank. Oder war ich davor krank? Ich weiß es gar nicht. So, ich glaub, du warst ich war danach fast, krank. Ich glaube, ich war quasi instant danach krank. Das war faszinierend. Ja,
0: du, du bist ja dann auf, die, ach, auf dieses Wochenendding ja, da gefahren. Ja,
1: bei HP, bei, in Krefeld, bei Und Tech dann TV. warst du noch am Geburtstag zu Hause. Ja, von meinem Vater. Und
0: das ging noch so einigermaßen. Und, und dann, dann habe ich ein eine halbe Stunde eine Mittagsschlaf gemacht. Und dann, und dann ich, bin
1: draußen. ich aufgestanden und war komplett dead. Also einfach so dead, dass ich überlegt habe, ob ich überhaupt fliegen kann. Aber schon... Das war schon beeindruckend. Aber davor war ich die ganze Zeit nicht krank. Also ich war garantiert fast zehn Monate oder so nicht krank. Das war schon geil. Weil Kranksein zackt halt hart. Und Kranksein wirft dann halt so weit zurück, weil man so viel aufarbeiten muss und so wenig machen kann. Aber andererseits ist es garantiert auch ab und zu mal gesund, dem Körper mal ein bisschen Ruhe zu geben. Ähm, gerade wenn man viel macht. Und äh, ja, davon kannst du ja auch ein die singen. Ne? So, ein, so ein Kind zu haben, scheint schon ein bisschen stressig. Ach du, wann äh, war Vorletzte Nacht... Ich sitze
0: hier noch gemütlich am Rechner, ne stimmt gar nicht, ich hab, doch, ich sitz, äh, ich hab am Rechner gesessen und hab nicht gemütlich gesessen, sondern hab noch gearbeitet nachts um. Was war's? Weiß nicht. Zwölf, halb eins und auf einmal Torbit! Von drüben, was war los? Kind bricht ins Bett. Boah, fuck. Boah, ne, hatten wir erstmal die Nacht Spaß. Das war oh. auch mal lustig, dann hat das Kind halt einmal gebrochen und denkt so, ah, okay, passiert noch was. Wartest du so ein bisschen, Kingquängelt, machst dich, äh, überlegst halt so, okay, was machst du? Läufst mit ihm rum, es ist natürlich am ähm, äh, Beinen und sowas, dann trägst du es rum und sowas und irgendwann denkst du, ja, okay, jetzt können wir immer mal neue Klamotten anziehen, in dem Moment. <lacht> <lacht> alle Klamotten wieder <lacht> wieder drin. Und ich so: Okay, alle Klamotten wieder aus und das ist natürlich für das Kind in dem Moment auch super scheiße. Ne? Das Kind steht da und denkt sich, what the fuck passiert hier gerade mit meinem Körper, weil er so langsam halt es auch mal rafft und nicht einfach nur äh, äh, so mitkriegt und dann ist alles voll und wir machen nichts anderes außer ihm ausziehen, anstatt ihn auf den Arm zu nehmen. Weil wir müssen ja erst ihn ausziehen, damit halt nicht alles noch weiter voll ist und ihn ein bisschen sauer machen und dann nehmen wir ihn auf den Arm und der ist halt vollkommen fertig und wir sitzen dann so, okay, alles klar. Wieder eine halbe Stunde rumtragen und dann denkst du, okay, jetzt jetzt könnte es aber so lange, ziehst du das nächste T-Shirt Scheiße. Ah, ist, oh, oh, ist okay, okay, okay. Jedes Mal wenn wir ein T-Shirt, also ne, er kotzt nur wegen dem T-Shirt, alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn, weil es ist ja ein kausaler Zusammenhang. Jedes Mal zieht wir ein T-Shirt an, also kotzt ja, danach haben wir dann Schlafanzug probiert, leider dasselbe, also es liegt anscheinend an irgendwas an den Klamotten, irgendwas scheiße. ist da drin, müssen das Waschpulver wechseln um, und äh, ja, <lacht> irgendwann war es halt auch gut, aber ja, sowas macht man halt so die Nächte dann ne? und dann fragt man sich am nächsten Tag so, oh Gott, wieso klingelt der Wecker denn jetzt schon, wieso habe ich den auf 4 Uhr morgens geht, what, 8 Uhr, nein, no! scheiße, ja,
1: ja, das Aber äh, es war
0: zum Glück nur die Nacht und danach war halt auch gut, aber es ist halt auch doof, weil du dann halt den am nächsten Tag nicht ihn, äh, zur Kita bringen kannst, weil die halt sagen, wenn das Kind gebrochen hat und du weißt ja nicht, was es ist, eine ansteigende Krankheit oder sowas, dann muss er mindestens 24, wenn nicht sogar 48 Stunden lang nicht ähm, mehr sich übergeben, damit du ihn halt wieder zu, äh, dahin bringen kannst, damit sich andere Kinder nicht Zurückgeben kannst. Ja, ja. ja zurückgeben ist auch was.
1: Ja. Scheiße. Und wer, wer ist dann zu Hause geblieben?
0: Ja, Simone, ich hatte Fortbildung. Fuck. Ja, da musst du dafür halt auch noch Urlaubstage aufhören. Wie, wie, ist denn da,
1: wie reagiert denn da so ein Arbeitgeber?
0: Ja, unsere Arbeitgeber sind da sehr kulant. Äh, ich, die Sache ist halt, wenn wenn wirklich was ein Kind krank ist, wir wissen das nochmal genau, du gehst dann zum äh, Arzt, zum Kinderarzt und kriegst dann eine Krankmeldung auch für dich und du hast pro Kind, was sind denn das, sieben Krankheitstage, die du haben kannst. Wir haben halt auch gesagt, ganz ehrlich, für einen Tag wenn er jetzt an dem Tag sich nicht mehr übergibt, also dann bis zum Vormittag oder sowas, dann gehst du halt nicht zum Arzt, weil erstens musst du eben im Wartezimmer ewig warten, das ist mit dem Kind super stressig. Und zweitens die Wahrscheinlichkeit, dass sich da wirklich was einfängt, ist das viel höher, als dass dann an dem Tag nichts mehr passiert. Okay. Wenn das Kind natürlich dann weiterhin im Strahl kotzt, dann gehst du halt irgendwann mal hin und kriegst dann auch eine Krankmeldung und für den Arbeitgeber. Ja. Ähm, ja bist halt auf Kulanz angewiesen oder nimmst halt Urlaubstage und auch, dass er das so kurzfristig macht. Ich meine, aber in Zweifelsfall hast du halt keine Chance, auch wenn deine Urlaubstage, mit also deine Krankheitstage fürs Kind aufgebraucht sind und das Kind ist krank. er hilft dir ja nichts, muss zu Hause bleiben. Das, was willst du denn machen? Du kannst ja nicht ein kleines, kurzes Kind zu Hause lassen oder dann in die Kita bringen und das ist halt echt ein Problem, weil ich habe das Gefühl, dass manche Eltern halt ihre Kinder halt krank in die Kita bringen oder so halb gesund, einfach weil sie sagen, ja, das ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll auf der Arbeit, ja. weil mein Arbeitgeber nicht kulant ist oder äh, meine Arbeitstage aufgebraucht sind oder ich den Urlaub noch brauche für was weiß ich ne, oder keinen Urlaub mehr haben, aus welchen Gründen auch immer und dann denke ich mir so, okay, unsere Gesellschaft ist bestimmt etwas kinderfreundlicher geworden, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das wirklich so angekommen ist in allen Teilen der Bevölkerung, dass die Kinder unser Kapital in der Zukunft sind und dass es eigentlich darum geht, dass wir weiterhin als Gesellschaft Kinder kriegen, Kinder ausbilden, Jugendliche ausbilden, junge Erwachsene befähigen, Sachen zu machen, sondern halt eher ein Medisch-Journalist scheiße. So, scheiße. aber dass die uns mal später finanzieren, später unsere Gesellschaft tragen, unsere Gesellschaft voranbringen sollen, uns einen besseren Lebensstandard oder unseren Lebensstandard zumindest halten sollen. Ich habe das Gefühl, dass es das bei vielen überhaupt nicht angekommen ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer, es ist halt wie in allen Entwicklungen. Ne? Ich meine, wir haben es beim E-Sport beim e immer wieder gesagt, wenn Leute in die Position kommen, die was damit anfangen können, dann ist es was anderes. Und ich glaube, das Problem ist halt, es gibt halt schon extrem viele Menschen, die Kinder haben und die müssten eigentlich in den Situationen sein. Äh, ja, aber, die aber sind halt sorry, jeder war doch Generation. mal Kind. Ja, aber ich glaube, das war einfach auch eine andere Generation, weißt du? Also wenn dieses beide sind berufstätig und Kind geht in die Schule ist nichts, was seit 200 Jahren existiert. Ja, das stimmt. Das ist ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ja, stell dir vor, du gehst zum Arbeitsbüro und der sagt dir, ja, okay, muss halt ihre Frau drauf aufpassen. Denkst du so, warte mal, was? Ja,
0: genau. Also Das ist etwas, das habe ich lustigerweise äh, vor zwei Tagen mit jemandem drüber gesprochen. Und das, wenn, wir, wenn wir überlegen, zum Beispiel unser äh, Opa oder unsere beiden Großeltern, äh, jeweils war der Mann arbeiten und es hat gereicht, das eine Gehalt von einem sag ich mal, Durchschnitt in Job, also der eine hat in der Grube gearbeitet als Schlosser und der andere hat am Stellwerk gearbeitet und ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch er da war, ist auch wurscht, aber er hat da am Stellwerk gearbeitet. Und das sind jetzt keine Jobs, wo du sagst, der hat eine ewig lange, ähm, also hat studiert und war nachher Rektor an irgendwas oder sonst was oder sowas und es hat jedes Mal gereicht, eine mindestens dreiköpfige Familie, nee Quatsch, insgesamt fünfköpfige Familie zu ernähren in meinem und, Fall. und,
1: bitte? In dem einen Fall, im anderen Fall. Ach so, Vier. ah, köpfig. Nee, nee, ah, köpfig. Ja, 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 sorry.
0: ja genau. Ähm, mindestens fünfköpfige Familie zu ernähren und ein Haus zu finanzieren. Ja. Und dann stelle ich mir so vor, wir sind jetzt hier beide ähm, die, die, mit dem höchsten Abschluss in Deutschland. Wir haben ein Kind. Wir haben beide feste Arbeitsverträge und gehören von unseren Gehältern her zu den obersten mindestens 10% der Gesellschaft. Na, und es ist für uns sehr schwierig in Bonn eine Wohnung zu finanzieren ja. also nur eine Mietwohnung
1: ja, ist und dann schon sitzt
0: du halt krass. da und denkst sag mal, was passiert denn hier gerade wie macht das denn eine Kassiererin die alleinerziehend ist oder sonst was wo du da halt sitzt und, also ich kriege das irgendwie nicht übereinander. ich verstehe es nicht also vielleicht machen wir auch was weiß nicht falsch aber wir machen da was anderes was andere anders gemacht haben aber ich sitze einfach und denk mir so okay
1: also ich glaube ich glaube schon dass es auch so ein bisschen oder da, da zu tief reingehen, ist es einfach dieses, ich glaube, euch beiden ist ja auch das Gefühl von Sicherheit wichtig. so Wenn wir an unsere Eltern denken, die haben quasi ein Haus gebaut mit gefühlten Appeln und Nei auf dem Konto so. Also ich glaube, da, da ist man auch unterschiedlich dran, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also das ist halt super krass, wenn man dran denkt, wie hoch dann doch die Kosten sind, allein für. Dinge, wo ich sage, wo man noch gar nicht beim Luxus anfängt, weißt du, wo man halt noch beim hey, ich lebe, <lacht> so, also noch gar nicht beim anderen Faktor ist. Und ich, ich muss auch sagen, dass das, also, also für mich ist es natürlich auch so, dass ich auch mir, ich stelle mich immer als Vater vor, ich bin mir der festen Überzeugung, ich werde irgendwann Kinder haben, aber ich meine, ich habe früher äh, immer gesagt, ich werde mit 16 Onkel, weil mein Bruder natürlich mit 23 sein erstes Kind kriegt. Du hast übrigens komplett versagt. Ähm, aber ja, ich hast mit mit immer noch unsere Schwester. Ja. Und du hättest ja. es auch selber machen können. Nee, ah, nee, ich wärst ja du mit, nicht Onkel geworden, ich ja mit 23 Vater werden. Das ist richtig. Und jetzt bin ich 24 und denke mir so, holy shit, I can't do it. So, also jedes Mal, wenn ich bei euch bin und den. Äh, und, ne?
0: Ach, ich habe mir gedacht, mit 30 wäre meine Familienplanung abgeschlossen. Du, ich habe mit 30 mein erstes Kind
1: gekriegt. Ja, nee, aber ich denk mir, Also ich denk nicht mir ich, sondern Simone. Holy shit, also. Ich, also ich, nee, also ich wüsste, also nee, das ist halt einfach, du, 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 das ist so viel so, und ich glaube, das ist halt einfach. Nee, da kommt heavy. aber auch
0: noch zum anderen Punkt, es verschiebt sich so von der, von der Phase, wann man Kinder kriegt, so krass. Also unsere Eltern und auch viele andere haben das ja eher so Anfang, Mitte 20 bekommen. Und jetzt gibt es halt diese, dass halt jetzt eher du das halt so Anfang 30 bekommst und zumindest ist das in dem Bekanntenkreis, also in der Bubble, in der ich mich bewege, sehr, sehr stark. Und was wir jetzt halt, oder was ich auch lese, ist halt, dass momentan wir einen kleinen Kinderboom haben und wir das erste Mal in der Geburtenrate wieder steigen und momentan das ganze Land halt einfach vollkommen ähm, damit nicht zurechtkommen, dass Leute halt Kinder kriegen. Und ich meine, das ist, war halt irgendwie doch absehbar, dass halt Leute ihren Kinderwunsch, haben, aber ihn aufschieben eben wegen prekärer Arbeitssituationen in der Ausbildung oder im ja, Studium stimmt, und ja. irgendwann kommt dann halt eine Generation an einen Punkt, wo sie sagen, okay, verdammte Axt, wir müssen es halt machen. Yes. Also ich sage nicht, dass es halt vorher auch nicht gegangen wäre, dass im, im, in der Retrospektive ist man immer schlauer. Ja, darauf, finde ich, kann man ja immer nicht gehen, weil man hat ja nur das eine Leben, in dem man jetzt gerade lebt und sich dann irgendwann sagt, ja, verdammte Axt, sonst bin ich halt einfach zu alt und dann mache ich das halt jetzt und die äh, ist vielleicht nicht geil aber wir machen es aber das hat der Staat da jetzt halt so oh, wie wie wir haben ja wir haben ja einen Rechtsanspruch auf Kinderplätze aber äh, Kinderplätze nee, die haben wir jetzt nicht vorbereitet und das Problem ist irgendwie dass sich das jetzt also wir haben ja auch Probleme Kinderplatz Kita so Kita-Platz zu kriegen und so weiter und andere ja auch in Berlin gab es ja auch so ein riesen Demo und alles hier dünnst. und jetzt so langsam beginnt der Staat dagegen zu steuern. das Problem ist nur dieser man darf sich das vorstellen so wie eine Welle, ne? so eine Welle, die so langsam an den Strand läuft. Und so in der Mitte von der Welle denkt sich jemand, oh verdammt, meine Burg müsste ich jetzt etwas äh, ausbauen, damit sie diese Welle überlebt. Das hilft aber dem Beginn der Welle nichts, weil die kriegen halt ja trotzdem nichts von der Burg mit. Äh, ähnlicher Vergleich war so, als dann halt die Studiengebühren eingeführt wurden. Am Anfang der Studiengebühren, als sie eingeführt wurden, hat man einfach nur gezahlt. Mitten in den Studiengebühren haben dann die Leute gesagt, ach so, guck mal hier, die Unis, die haben ja Geld. Wir haben ja Geld von den Studien bekommen. Ja, dann können die Studien auch was zurückgeben und zum Beispiel die Kosten für die Praktikas und sowas abschaffen. In der Zwischenzeit haben so Leute wie ich, die am Anfang direkt Studiengebühren bezahlt haben, schon die Hälfte ihres Studiums hinter sich und haben halt für die Hälfte der Praktikas trotzdem noch bezahlt. Dass die nach uns dann nichts mehr bezahlen müssen, ist trotzdem gut. Aber es gibt immer eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die nicht von den Änderungen profitiert und deren ja die dann halt so daran vorbeilaufen, da weil halt eben nicht vorausgeplant wird. Und das ist natürlich super schade, gerade super
1: nervig für die Leute, die es in dem Moment betrifft. Ja, da habe ich zwei Punkte. Einerseits habe ich es mir auf Twitter ähm, vor zwei Tagen oder gestern die äh, dümmste Kita-Absage aller Zeiten in die Hände gefallen. Da zitiert jemand aus einer E-Mail, die er von der Kita bekommen hat, Liebe Frau Maurer, das tut uns sehr leid, aber wir haben bereits eine Ella in unserer Einrichtung. Aus Erfahrung gestaltet sich im Alltag sehr schwierig mit zwei gleichnamigen Kindern, doch wäre es für die zwei Ellers nicht zu verstehen, wer angesprochen worden ist. Daher können wir Ihnen nur ganz viel Erfolg bei der Suche nach einem Betreuungsplatz wünschen. Liebe Grüße, Ihre Kita.
0: Ja, super. Ich kann ja, das ist so ähnlich genial wie unsere Absage. Ne, damals, warum.
1: Ach,
0: äh, ah, nee. Okay. Da rede ich mich in Rage. Das Lass es
1: besser. Was ich noch ja. sagen wollte, bei mir war es ja so, ich war der letzte Jahrgang G9 und ich fand die Änderung von G9 auf G8 mega gut. Ich war der übelste Fan davon, weil aus meiner Sicht acht äh, Abiturjahre durchaus ausreichend sind, um, um eine... Acht, äh, eine äh, nicht acht Abiturjahre. Äh, acht Gymnasium, Oberstufe. Nee, wie sagt man denn? Ober... Nee, nee, nee. Oberstufe also, ist ähm, falsch.
0: Weiterführende Schule, ja, aber ja. dann zwei äh, oberstuhl Ja, so...
1: Ähm, das Problem war nur, ich war der letzte Jahrgang G9, das heißt, was wir dann gemacht haben in der, in der 12. war, ähm, wir haben die Kurse noch nicht zusammen, doch, wir haben, nee, in der 11. war das dann, in der 11. wurden die Kurse noch nicht zusammengelegt, das heißt, wir wurden untereinander, äh, voneinander unterrichtet, aber die Lehrer bei uns wussten ja, dass sie darunter den Lehrstoff noch gar nicht machen können. Das heißt, die unter uns haben quasi in ein Jahr das gelernt, was sie normalerweise in anderthalb lernen. Und wir haben in einem Jahr nur das gelernt, was wir in einem halben lernen. Das heißt, meine erste Matheklausur in, ich überlege gerade, ob es richtig ist, aber ich glaube 11.1 oder 12.1, ich weiß gar nicht mehr genau, wie rum es gestaffelt war, war genau derselbe Stoff wie die Matheklausur davor. Das bedeutet, dass unsere Noten alle geskyrockt haben und die unter uns alle in den Boden wurden. Yeah.
0: <lacht> kannst, du, kann, kannst du mal kurz ausführen, was für ein Argument, also positives Argument,
1: du als Verfechter von G8 hast? Äh, ich, also unabhängig davon, dass der Wechsel natürlich absolut schlecht geregelt nee, war. Nehmen wir den Wechsel mal aus. Ja, nehmen wir mal einfach nur mal die, den
0: Faktum, es gäbe den perfekten Wechsel und man würde halt G8 perfekt umsetzen können. Warum würdest du G8 bevorzugen? Das interessiert mich jetzt mal gerade. Äh,
1: bei mir ist es quasi so, dass ich sehr früh ziemlich genau wusste, was ich machen wollte und ich das Gefühl hatte, dass ein Großteil der Fächer, die ich dieses Jahr lang besuche, mich nicht dahin weiter begleiten und ich auch das Gefühl hatte, dass Wissen, was ich mir vorher angeeignet hat, ausreichend ist, um danach quasi weiterzuleben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses Jahr mehr an und abführung quasi ein einen Mehrwert für mich hat. Natürlich kann man sagen, soziale Bindungen oder dass es halt doch Fächer gibt, wo dieses Wissen noch äh, weiter wird. Aber für mich war es generell auch so, dass ich diese ganze Humboldt-Schulsystemlehre, also dieses Allgemeinwissen so stark fördern, zwar durchaus respektiere und für die breite Gesellschaft als absolut richtig achte, aber ich mich immer übel stark nach den englischen Schulsystem ge äh, gesehnt habe, wo du, äh, ich glaube, damals war es fünf Fächer hast, ab der zehnten und nur die fünf. Und dadurch halt eine unglaubliche Dichte an, an Unterrichtsstoff auch hast und unglaublich ähm, quasi gut in diesen Fächern wirst und dafür halt diese Allgemeinbildung nicht hast, die wir in Deutschland genießen. Und für mich war es halt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, hey, dieses Jahr in der Schule würde ich lieber nutzen, um mich halt in die Fächer deutlich mehr zu vertiefen. Und auch unser, unser Leistungskursprinzip mit den zwei Grundkursen darunter konnte dir nicht gerecht werden. Und deswegen war ich übel happy oder wäre glücklich gewesen, quasi ein Jahr früher mit dem Studium beginnen zu können, ähm, Natürlich was ist das du ja auch, erfolgreich ne? abgeschlossen hast. Ja, was ich nicht getan habe. Aber wenn ich das Jahr früher wäre, wäre ich fertig geworden, wo ich das Freaks-Angebot gehabt hätte. Äh, 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 wäre natürlich alles anders gelaufen, dann klar. Aber ja, also ich muss sagen, dass ich, aber ich habe halt auch, ja, keine Ahnung, also dieses zwölfte Jahr war halt bei mir komplett wasted. Vielleicht war es bei den Jahrgängen davor ein bisschen weniger, weil, bei, weil wir halt auch noch gewartet haben. Also ich habe ich hab wirklich das Gefühl, ich habe ein Jahr zu lang Schule gemacht, weil halt dieses okay. Jahr wasted war. Ja, das war's.
0: Also ich, mu ich muss sagen, ich bin, vertrete da eine vollkommen andere Haltung.
1: Ja, äh, führe sie aus, bitte.
0: Ja, das, deswegen fand ich es ja ganz spannend, äh, das mal zu thematisieren. Ich, ich sehe es halt eher aus der Perspektive, dass wir als Gesellschaft immer älter werden, weil wir halt immer mehr medizinischen Fortschritt haben und auch im Alter immer noch fit sind. Ja. Und äh, die Sache ist halt, was wir momentan händeringend versuchen, nämlich durch die Bologna-Reform, durch die g 9 reform ist, die Leute viel, viel früher in, die, in ins Arbeitsleben zu bringen, wo ich mir denke, was ist das denn für ein Quatsch? Warum geben wir nicht den Leuten viel mehr Zeit, sich auszubilden, sich erstens zu wissen, was sollen sie machen? Das ist schön, dass es bei dir, dass du wusstest, was du, was du machen willst. Ich wusste es nicht. Ich habe die 13 Jahre dann halt da gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe dann halt verschiedene, ich hab, man hatte die Schulpraktikas, da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, einfach zu gucken, ist das was für mich und danach war ich relativ froh über den CV, dass ich halt noch ein Jahr hatte, wo ich halt sagte, okay, ich habe keine Ahnung, I don't know, was ich machen soll und dann habe ich noch ein Praktika gemacht und so langsam habe ich gesagt, na gut, ich mache halt irgendwas anderes und ich glaube, dass es halt in der immer komplexer werdenden Zeit erstens wichtig ist, dass du nicht generalistisch, also dass du schon ein breites Grundwissen hast und dass dir viel mehr gut, das ist jetzt eine, eine Kritik am Stuhlsystem was dir vermittelt wird, aber nehmen wir die jetzt mal raus, dass dir viel mehr vermittelt wird, was, also wie du mit Wissen umgehst, also so Skills. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen reines Hartwissen, sondern halt auch das, wie wende ich Wissen an, wie lerne ich und so weiter, weil ich kann von mir zumindest nur behaupten, dass ich erst in Ende meines Studiums, und das war der diplom und da muss man ja sagen, da war ja noch mal der Bachelor-Master dazwischen, der noch verschulter war und der noch früher dich eingeengt hat auf ein Thema. Das heißt, ich wusste erst doch, ich, ich bin an die Uni gekommen und dann erstmal so, okay, Chemie, ja, be, be, Chemie, ja, kenne ich aus der Schule, klar, ist klar. Und dann erstmal wird dir dann halt erstmal der Kopf gewaschen in den ersten Semestern und so, what the fuck, was gibt's denn da alles? Und dann auf einmal wird das Fach immer breiter und breiter und breiter. Und beim Bachelor musst du dich so früh spezialisieren, auch mit dem Master immer stärker spezialisieren, wo du am Ende dann halt zunächst, ja, okay, war das jetzt das, wofür ich gut bin, wo ich befähigt bin? Weiß ich nicht. Ich hatte ja gar nicht die Chance, mir alles mal anzugucken und zu sagen, ich wähle das, wo ich wirklich gut bin, wo ich eine Profession für habe, wo ich einen Job habe, ne? wo ich einen Beruf ergreife, Beruf von Berufung, wo bin ich denn gut, sondern ich nehme etwas, was ja gerade vielleicht den wenigsten Widerstand bedeutet, weil zufälligerweise ich denjenigen kenne, der besonders gut die Hausaufgaben macht und ich mit dem Typ gut kann, der mir vielleicht Klausuraufgabenzuschuss hat, was weiß ich. Ja, und ja, bin ich. Die, die, diese Sachen fallen komplett raus und dann gehen die Leute mit gefühlt 25 oder mit 23, 22, 21 dann in den Job rein, nach der Uni sogar, ne? also muss man sich mal vorstellen, ne? du bist dann irgendwie 22, du bist dann aus deinem Bachelor rausgefallen, weil du mit 17 äh, an die Uni gegangen bist und haben so okay, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts erlebt und dann sagen die Leute auf einmal, äh, nee, dann mache ich irgendwie noch ein Jahr, dann gehe ich nach Australien und also, wieso äh, gehen die jetzt nach Australien, warum machen die denn jetzt sowas, was soll denn das, wir brauchen die Leute. Das ist totaler Quatsch, Lass die Leute doch mehr Zeit bei der Ausbildung. Das Studium war eigentlich dafür da, selbstverantwortlich für sich zu sorgen, zu gucken, wie lerne ich, wie entwickle ich mich und was mache ich mit meinem Leben, anstatt zu sagen, okay, alles klar, lass die Leute bis drei, also 30 vielleicht ist eine hohe Grenze, weil das Studium wirklich bis zum Ende treibt. Aber gib den Leuten mehr Zeit in der Schule, nimm da den Stress raus. Ne? Also, Eltern, der Stressfaktor können wir auch noch über irgendwann drüber reden. Zweitens, verlängern Ach, wieder das Studium. Gib ihnen, ah, gib, okay. ihnen, gib ihnen mehr Zeit im Studium, wenn sie sich dafür entscheiden, oder in der Ausbildung. Verlängern die Ausbildung zum Beispiel auf vier Jahre. Die lernen viel mehr, die haben vier Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren und einfach besser zu sein. Und dann lass sie dann auf die eigentlichen Probleme los. Du wirst viel bessere Leute in der Ausbildung haben und... Was man doch jetzt aus der Wirtschaft hört, nicht, also ich höre nicht aus der Wirtschaft zu sagen, das war der Hammer, die ganzen in die hier sind, die wissen, was sie wollen, es läuft, ich weiß gar nicht, wohin mit denen, sondern immer so, die haben doch keine Ahnung, wie das Leben funktioniert, die wissen nicht, was sie wollen, die muss ich ja eigentlich noch ausbilden, wo ich mir denke, ja, herzlichen Glückwunsch, warum willst du denn den 21-Jährigen da haben, dann lass ihn doch 25 sein, vielleicht, weiß er dann eher, was er will. Wir, wir werden doch 70, dann lass uns halb bis 70 arbeiten. Also wir werden also ich, ich raff das 60. System nicht. Ich verstehe nicht. Also ja, ich habe noch kein okay, Argument okay. gehört, was dafür spricht.
1: Okay, okay. Dann äh, gebiete ich dir einen Kompromiss an. Denn ich nee. muss sagen, für meine Berufsfindung, oder nein, <lacht> völlig falsch, für meine Studiumsfindung war für mich das Wichtigste, im Retroperspektive ich betrachtet von meiner kompletten, ja, von sehr vielen Jahren, oder mit das Wichtigste, übertreiben wir es, ich sage mir mit das Wichtigste, war das eine verkackte Praktikum, was ich hatte weil ich wollte vorher immer Journalist werden, habe das Praktikum gemacht, habe mir gedacht, holy shit, no. Und wenn ich in, wenn man in der Oberstufe die Möglichkeit hätte, mehr Praktika zu machen, mehr reinschnuppern zu können, mehr zu merken, was man nicht da. will, dann wäre dieses Jahr wohl. Also für mich ist es einfach nee, nur...
0: glaube glaub, glaub ich nicht. Guck mal, also... Ich, ich, also warum habe ich am Ende Chemie studiert? Nicht, weil ich das Praktikum bei Bayer gemacht habe. Da guckst du ein bisschen in die Pharmazie rein und du ja, hast. Gut, so keine aber das Ahnung ist jetzt auch, also
1: ich meine, bei mir. Ja, das aber aber deswegen, das, das Chemiestudium kam deswegen, weil der Chemielehrer gut war. Ja, ich, ich bin voll bei dir. Das Ding ist nur, genauso wie, guck mal, mein Fall, wo ich sage, ich wusste sehr früh, was ich machen will, war ein Spezialfall. Und ich glaube, für Deutschland als Ganzes gebe ich dir auch recht, also ist es wahrscheinlich nicht so und deswegen finde ich ja doch, dieses eine Jahr mehr ist wahrscheinlich doch sinnvoll, weil man die Leute ein bisschen mehr dahin schicken kann. Bei dir war es aber genauso ein Spezialfall, dass dein Berufswunsch quasi sich sehr schwer in einem Praktikum abbilden lässt. Was sind die Chemie studieren, Alter? Sorry,
0: das ist doch jedes Studium, du kannst doch kein Studium in der in, in irgendeinem, also, was willst du denn abbilden an, an Studium in, in, was du, also, ich verstehe nicht, welches Studium willst du denn in einem Praktika abbilden? Journalismus. Ein Studium ist Luka. ja eben genau das. Nein, aber nee, der, nein, das geht doch gar nicht. Das ist kein Studium. Das, das aber sind so hochkomplexe Sachen, die du niemals abbilden kannst. Na, natürlich die nicht Frage komplett. ist, ob du dich dafür entscheidest.
1: Aber das Ding ist doch, dass es quasi, du kannst zumindest den Leuten einen Eindruck davon geben, was auf sie zukommen könnte. Nee, Und ich nee glaub, eben das genau,
0: genau dem widerspreche ich regelroß, weil du überhaupt keine Chance hast, nur ansatzweise in diese Vielfältigkeit reinzubringen. Du kannst in Du, du kannst in ein Praktikum reingucken, was ein, äh, was ein Chemiker macht, der organische Chemie studiert hat, mit, der mit dem Schwerpunkt bla 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 und seit 15 Jahren bla 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 genau das macht. Dann hast du auf einem Kreis genau äh, eine Bogensekunde irgendwie abgebildet. Also, ne, auf. Äh, Du weißt, was ich meine. Auf, auf deinem riesigen Bildschirm du hast du Sehr genau klar. ein Pixel abgebildet und der Rest ist immer noch Chemie. Und das hilft dir gar nichts. Die, die Frage ist halt eher, ob wir nicht akzeptieren, dass in, zu einer Ausbildung auch vielfach das Scheitern gehört und den Leuten sagen, alles klar, probier mal dieses Studium aus. Und wenn das Studium nichts für dich ist, dann mach was anderes oder geh wieder zurück ins Handwerk oder sonst was. Und äh, dann werden ordentliche Handwerker. Ne? Ich, ich kenne... Äh, Viele, also ein paar Leute, die halt gesagt haben, okay, ich habe das Studium probiert, habe nach einem Semester gesagt oder nach einem Jahr gesagt, okay, sorry, das ist nichts für mich. Ich wechsle entweder Studienfach und das wird in Deutschland immer noch nicht angekannt, sondern wird gesagt, oh, du bist ja Versager, ne? Anstatt zu sagen, cool, du hast gewechselt, du hast dich getraut, was Neues ausprobieren, ne? Mentalität von wegen äh, mit Fehlschlägen umgehen, das ist in Deutschland eh ein großes Thema, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Und das andere dann zu sagen, alles klar, ich, ich probiere das mal aus, ich probiere mich aus und auch ganz ehrlich, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, drei Jahre und danach merke ich, aber ich möchte was anderes machen, dass man den Leuten diese Chancen gibt und einfach sagt, okay, die Ausbildung sollten wir verlängern, weil wir einfach am Ende älter werden und wir brauchen Leute, die in ihren äh, ihrem Beruf einfach viel viel besser sind, die, die, die das richtig machen und mit Leidenschaft machen, anstatt Leute, die einfach sagen, okay, ich tausche Zeit gegen Geld.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich disagree weiter beim, beim ähm, Praktikumsding, weil es aus meiner Sicht halt einfach, also für mich war es ultra worth. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es super viele Studiengänge gibt, wo es am Ende einfach in zu viele Richtungen geht. Zum Beispiel VWL. So, wo hätte ich denn reingucken sollen? Mit VWL kann ich 50 Jobs machen. sollen. mit Chemie hast du 50 Vertiefungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, es gibt auch das Gegenteil. Aber so oder so interessiert uns auch eure Meinung. Das Ganze sollte eigentlich mal darum gehen, was wir aktuell machen. Ist überhaupt nicht geworden. Erst ging es um Kinder. Und jetzt ging es um äh, Studium. Aber ich glaube, beides war interessanter als das, was wir aktuell machen. Und da merkt man auch, was wir auch immer noch so gerne machen, ist reden, Leute. Ne? Und diskutieren. Deswegen diskutiert gerne mit uns, schreibt uns gerne Twitter, hier in den Kommentaren, wo auch immer ihr wollt. Und ähm, ich würde sagen, das bietet sogar Platz für noch einen Podcast. Das ist ja fantastisch. Ja. Wir, ja? Wir, wir hören uns nach der nächsten Pizza. Oder nächste Woche. Tschüssi.